0: Transformações O que é o tempo? Um mistério inessencial e onipotente. Uma condição do mundo dos fenômenos. Um movimento, ligado e mesclado à existência dos corpos no espaço e a seu movimento. Mas deixaria de haver tempo se não houvesse movimento? Não haveria movimento sem o tempo? Perguntas. O tempo é uma função do espaço, ou vice-versa, ou são ambos idênticos? Perguntas demais. O tempo é ativo, tem caráter verbal, presentifica. Mas presentifica o quê? Transformação. O agora não é o então. O aqui é diferente do ali, pois entre ambos se intercala o movimento. Mas visto ser circular e fechar-se sobre si mesmo o movimento pelo qual se mede o tempo, trata-se de um movimento de uma transformação que quase se poderiam designar repouso e mobilidade, pois o então repete-se constantemente no agora e o ali repete-se no aqui. Como, por outro lado, nem sequer os mais desesperados esforços podem fazer imaginar um tempo finito ou um espaço limitado, tomou-se a decisão de pensar o tempo e o espaço como eternos e infinitos. Evidentemente, na esperança de obter dessa forma um resultado, se não perfeito, ao menos melhor. Ora, estabelecer o postulado do eterno e do infinito não significa, porventura, o aniquilamento lógico e matemático de tudo quanto é limitado e finito, e sua redução aproximada a zero? É possível uma sucessão no eterno, ou uma justaposição no infinito? São compatíveis com o eterno e infinito, essas hipóteses emergenciais, conceitos como distância, movimento, transformação. Ou a mera existência de corpos limitados no universo? Perguntas. Mas há que fazê-las. Thomas Mann, A Montanha Mágica. Olá, bem-vindos. Eu sou o Ricardo Bento, este é o início da segunda temporada do Continitas. Um podcast sobre história, arquitetura e construção, literatura, cultura e suas conexões. Continitas. A Montanha Mágica de Thomas Mann é uma das obras mais importantes da literatura universal. A história inicia quando Hans Castorp chega em um sanatório para o tratamento da tuberculose antes da Primeira Guerra Mundial, no alto de uma montanha em Davos, na Suíça, para visitar o seu primo Joaquim. O livro discute sobre diversos temas como política, matemática, biologia, arte, morte e o tempo. A montanha mágica é extremamente atual, apresenta toda a sociedade burguesa ocidental como um sanatório e faz de seu protagonista, Hans Castorp, um contraponto a este mundo doentio. Maiores desafios para nós, humanos, ao navegar pela atual transição econômica e tecnológica, indo do nosso passado analógico para o nosso futuro digital, é uma nítida falta da experiência anterior. O cérebro é uma máquina de previsão e depende muito do conhecimento de eventos passados para prever os futuros. O progresso digital baseado em informações é, muitas vezes, não-linear e, portanto, ainda mais imprevisível do que o ritmo analógico a que estamos acostumados ao longo de milhões de anos da evolução humana. Derivado do romance de ficção científica Snow Crash, de 1992, o termo metaverso foi cunhado por Neil Stephenson como um sucessor da internet, que constitui sua visão de como o mundo digital pode evoluir no futuro próximo. Segundo um executivo dessa indústria, o metaverso é um tempo, não um lugar. É quando nossa vida digital é mais importante do que nossa vida física. Pode parecer um exagero, mas se observarmos como a rotina dos trabalhadores não-braçais mudou durante a pandemia, com cada vez mais tempo diante de telas e imersos digitalmente, não é difícil imaginar um futuro no qual o digital se torne cada vez mais presente. Mas quais as consequências práticas do metaverso ser um tempo e não um lugar? O espaço físico que habitamos não ficará maior com o metaverso, mas pense nas possibilidades de um mundo Onde todo o planeta pode se encontrar instantaneamente e onde não há fronteiras. O impacto na indústria será tremendo. Isso explica porque tantas marcas estão em tão pouco tempo preocupadas com o tema. Se vivermos mais tempo online, para quem a indústria de cosméticos venderá maquiagem, o mesmo quanto a de vestuário? As pessoas possivelmente vão investir em seus avatares não em batom e afins. Poderemos viver em um país e trabalhar em qualquer lugar no mundo virtual. Até as fronteiras passam a fazer menos sentido. Ao invés de viajar ao exterior, comprar passagem, pagar hospedagem, se você tiver a opção de visitar cidades, talvez até não as suas ruínas, mas em sua forma original, e com dezenas de amigos e até simular ser o um imperador ou qualquer cidadão da antiguidade. Talvez ocorra um movimento de pessoas buscando países com melhor qualidade de vida, mais benefícios fiscais e até internet de qualidade. As nossas relações de amizade mudam de vizinhos para seguidores. Já não estamos neste estágio? É fato que a dinâmica das reuniões de negócios, onde o espaço na tela é igual para todos, alterou as relações entre funcionários, diretores e CEOs das corporações. Em uma escala ainda maior e mais interativa, obviamente, riscos crescem na mesma proporção. O mundo virtual pode potencializar campanhas de desinformação, fraudes e todos os tipos de crimes. Isto não quer dizer que o mundo real deixará de existir, obviamente. Significa apenas que a nossa relação de tempo e investimento de capital e atenção vão mudar. Talvez o consumo de petróleo caia e menos carros sejam vendidos, afinal passamos mais tempo em casa. Por outro lado, pode haver uma disparada do consumo de eletricidade, de servidores em nuvem, de cabos de fibra ótica, e novos dispositivos para facilitar o acesso ao metaverso. Uma nova economia baseada em criptomoedas e NFTs, a serem explicados mais à frente, pode prosperar. Tudo isso nos colocará diante de gigantescos desafios legais. Se eu ganhar dinheiro no metaverso, onde esse valor será tributado? E se esse dinheiro nem mesmo sair do metaverso? E quem será o dono do seu avatar? Você ou o desenvolvedor dele? Se o metaverso fosse um lugar, seria fácil de regulá-lo, porque lugares podem ser limitados por fronteiras. Mas se o metaverso for de fato um tempo, seus desafios serão abstratos por natureza. O crescimento das disparidades sociais é outro risco. Nosso organismo continuará necessitando ser abastecido por nutrientes para manter a saúde e seu bom funcionamento. O mesmo quanto à produção dos produtos materiais de nosso mundo físico. Quem fará esse trabalho e será consequentemente excluído ou terá o acesso restrito a esse universo digital? Tornar-se-á o metaverso no admirável mundo novo de Aldous Huxley os selvagens do livro serão esses excluídos? Quem construirá o metaverso? as comunidades de tecnologia acreditam que o metaverso deve ser um ecossistema aberto e interoperável, não dominado por uma única empresa. Mark Zuckerberg disse, Esperamos que no futuro, perguntar se uma empresa está construindo um metaverso soará tão ridículo quanto perguntar a uma empresa como está indo a internet. O CEO da Epic, Tim Sweeney, também enfatizou, o metaverso não vem de nenhum gigante da indústria, mas da cristalização da cocriação de milhões de pessoas. Cada um faz sua contribuição para o metaverso por meio da criação de conteúdo, programação e design de jogos. As contribuições também podem agregar valor ao metaverso de outras maneiras. Os itens digitais já representam um mercado de mais de 10 bilhões de dólares. E, para que os itens digitais tenham valor real e duradouro, eles devem existir independentemente de uma entidade que possa decidir a qualquer momento remover ou desativar o item. É por isso que os NFTs, tokens não fungíveis, a aplicação mais recente em tecnologia blockchain, que é uma base de dados que guarda um registro de transações permanentes, entrou em cena. Não-fungível significa que é único e não pode ser substituído por outro. O valor dos NFTs é, portanto, entendido como a certificação da criação do item digital como único. E essa criação digital pode ser qualquer coisa, incluindo a arquitetura digital. Uma primeira casa digital e NFT já foi vendida por mais de meio milhão de dólares. Um pedaço de terreno virtual no mundo foi vendido por mais de 900 mil dólares recentemente. Isso pode parecer estúpido e irreal para muitas pessoas, mas lembre-se do mundo do doentio da montanha mágica. E a plataforma pode ser ainda muito nova, mas é definitivamente um espaço interessante e possivelmente lucrativo para projetistas alavancarem suas habilidades de design no mundo físico e estendê-las ao mundo virtual. Embora a arquitetura seja um negócio relativamente local, você pode fornecer produtos e serviços digitais em todo o mundo. Pode ser difícil encontrar clientes que valorizem seu design em sua região, mas é muito mais fácil encontrar usuários que apreciam seu gosto em todo o mundo. Segundo Len Kurras, arquiteto holandês ganhador do prêmio Pritzker, arquitetura é uma profissão que leva muito tempo. O menor esforço arquitetônico leva pelo menos quatro, cinco ou seis anos. E essa velocidade é realmente muito lenta para as revoluções que estão ocorrendo. Ele indica uma lacuna da profissão. Como ela poderia se adaptar às mudanças do clima social e técnico de hoje? A tecnologia está avançando e a indústria de arquitetura, engenharia e construção mudou muito nas últimas décadas. Da indústria à academia, precisamos mudar para nos adaptar. Os arquitetos não são mais os mestres da obra na sociedade moderna. Atuam como gerentes de projeto e colaboram com consultores, engenheiros, empreiteiros, clientes e outros profissionais para fazer um projeto acontecer e, como a maioria dos profissionais que prestam serviços, são pagos por hora. Em vez de fornecer serviços individuais, os arquitetos poderiam reinventar o modelo de negócios para fornecer produtos ou serviços que possam ser divididos em etapas soluções que possam ser reutilizadas e para beneficiar milhões de usuários, não apenas um cliente. O metaverso é um território virgem, cheio de possibilidades e uma utopia sem as restrições do mundo físico. Os arquitetos podem criar projetos exclusivos, apoiados em NFTs, para pessoas que gostam de colecionar ativos únicos, também podem construir ativos digitais, como cidades, edifícios, móveis, esculturas, nuvens de pontos, texturas, etc. E vendê-los diversas vezes para mundos virtuais, jogos e filmes. Isso é muito semelhante ao ambiente de trabalho de artistas que trabalham em empresas de jogos ou produtoras de filmes. O artigo Arquitetura do Metaverso, o que é, quem construirá e por que é importante, da ArcDaily, vale ser lido. E nele são apresentadas várias possibilidades para o setor. Outra indicação minha são os interessantes artigos da MIT Technology Review Brasil. Algumas informações aqui descritas foram extraídas desses artigos. As leis do movimento de Isaac Newton puseram um fim na ideia de posição absoluta no espaço. A teoria da relatividade de Einstein libertou-nos no tempo absoluto. O pensamento tem uma velocidade de até 432 km por hora, segundo alguns cálculos, em um cérebro saudável. Como serão nossas percepções e reações em um mundo virtual? a nossa percepção de tempo e espaço continuarão as mesmas? Como será a reação do ser humano ante essa nova realidade? No livro Ilusões, As Aventuras de um Messias Indeciso, de Richard Bach, em um trecho ele sugere Cada pessoa, todos os fatos de sua vida, ali estão porque você os colocou. O que fazer com eles, cabe a você resolver. Será possível estarmos dentro de um metaverso criado por nós mesmos? Será que estamos habitando uma montanha mágica, vivenciando uma realidade superior à de outro mundo, talvez inferior, e até nos esquecendo dele e nos conformando com a nossa ilusão? — Quanto tempo vai durar isto? — perguntou Hans Kastorp, voltando a cabeça. Joaquim levantou sete dedos. — Mas já devem ter passado esses sete minutos. Joaquim fez que não. Depois de alguns instantes, tirou o termômetro da boca, olhou e disse. — Pois é. Quando se presta atenção ao tempo, ele passa muito devagar. Eu gosto de tomar a temperatura quatro vezes por dia porque assim se nota o que propriamente representa um minuto, ou até uns sete minutos, para gente que, como nós aqui, esbanja tão pavorosamente os sete dias da semana. Você diz propriamente. Assim não se pode dizer, objetou Hans Castorp, que se sentara com uma coxa no parapeito. O branco dos seus olhos estava estriado de vermelho. O tempo não tem natureza própria em absoluto, quando nos parece longo, é longo, e quando nos parece curto, é curto. Mas ninguém sabe, em realidade, a sua verdadeira extensão. Não tinha o hábito de filosofar, mas nesse momento sentiu-se impelido a fazê-lo. Joaquim replicou. Como não? Afinal de contas, medimos o tempo. Temos relógios e calendários. E quando um mês se escoa, termina para mim, para você e para todos os outros. — Espere um pouco, disse Hans Castorp, levantando o índice à altura dos olhos turvos. — Você acha, então, que um minuto é tão longo como lhe parece quando toma temperatura? — Um minuto é longo, sim. Ele dura tanto tempo quanto o ponteiro dos segundos necessita para dar uma volta completa. — Mas o ponteiro precisa de bem mais ou bem menos tempo, conforme a sensação que experimentamos. E, na realidade... Eu digo, na realidade, repetiu Hans Kastorp, apertando o índice contra o nariz com tanta força que chegou a torcer a ponta. Trata-se aí de um movimento, de um movimento no espaço, não é? Espere, não me interrompa. Medimos o tempo por meio do espaço, portanto. Mas isso é a mesma coisa que medir o espaço com o auxílio do tempo. O que fazem somente pessoas sem espírito científico. — De Hamburgo a Davos são 20 horas. — Sim, senhor, de trem. — Mas a pé quantas horas são? — E no pensamento? — Nem um segundo. — Escute, disse Joaquim. — O que é que você tem? — Parece que o ar aqui conosco lhe faz mal. — Silêncio. — Algo muito sutil me passa pela cabeça. — Que é o tempo, afinal? — Perguntou Hans Castorp, apertando o nariz para o lado com tamanha violência que a ponta se tornou branca e exangue. Você pode me dizer? Percebemos o espaço com os nossos sentidos por meio da vista e do tato. Muito bem. Mas que órgão possuímos para perceber o tempo? Você pode me responder? Aí você empaca. Está vendo? Como é possível medir uma coisa da qual, no fundo, nada sabemos? Nada. Nenhuma de suas características sequer. Dizemos que o tempo passa. Está bem, que passe. Mas para que pudéssemos medi-lo, espere um pouco, para que o tempo fosse mensurável, seria preciso que decorresse de um modo uniforme. E onde está escrito que é mesmo assim? Para a nossa consciência, não é. Somente o supomos, para a boa ordem das coisas e nossas medidas. Permita-me esta observação não passam de convenções. <Susar>